0: Saludos, geonáfragos del mundo. Bienvenidos a Geocast Semanal, la versión semanal de podcast de geología y ciencias de la Tierra, Geocast Away. Y bueno, ya sabéis, repasamos nuestras noticias en esta edición. Conmigo, Vicen al otro lado, en Valencia, en esta ocasión. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos en Valencia, sí, y son las elecciones municipales. a pues aprovechado para venir a votar, ver a mi familia y hacer un par de cosillas que tenía aquí pendiente. Y nada, ya grabar el semanal. ¿Qué es lo que nos tienes preparados hoy?
0: Bueno hoy tenemos dos noticias conjuntas, ¿no? Las hemos sí. buscado por separado, sin decirnos nada, pero hemos recaído en, en las mismas una de hecho que ya tenía de la de la semana pasada sobre unas afectaciones de mar de fondo que ha habido en El Salvador, pero no solo en El Salvador, sino en toda la, la costa Atlántico, ¿eh? costa Atlántica de América y bueno vamos a explicar un poco eso y ver algunas imágenes y otra Noticia conjunta: eh, el reciente desastre que ha ido en Salgar, en Colombia, a raíz de, de un deslizamiento. Que en, por cierto. En Antioquía. Luis Quevedo. Antioquía es creo que es como un departamento. Sí, con de la Colombia. Y ayer Luis Quevedo, para su programa de CST eh, que hace en Nueva York, pues me, me entrevistó. Vamos a intentar buscar el link de, de esa entrevista también para final de mes, que sabéis que tenemos el, el boletín. Eh, recopilando todo lo que hacemos, pues ahí os lo, os lo voy a mandar. Eh, además, por mi parte, tenía dos comentarios muy rápidos, uno sobre el uso de drones para reforestar y otro de otro desastre que está ocurriendo en California, que, bueno, de un vertido de crudo que, eh, pues que está haciendo un desastre ahí en, la, en las costas de California, pues mencionarlo
1: un poco por encima.
0: ¿Y tú, alguna más, aparte de estas sí. dos eh, comunes?
1: Yo tengo también un vídeo muy cortito de una erupción en las Islas Reunión, un mapita sobre los monzones en la zona de Nepal, un, un también una curiosidad de, del USGS sobre el fracking y tengo para finalizar una foto que tengo por ahí para ver si me aciertas tú de dónde de dónde es esa foto. Así que nada. Bueno,
0: pues son varias
1: cosas, ¿eh? A ver, Sí, pero os eh, recuerdo en que estamos... De...
0: Sí, eh, recordaba digo que estamos en YouTube y versión podcast también, pero bueno, si estáis escuchando solo el audio, pues habrá cosas que a lo mejor sea conveniente que os paséis por el canal de YouTube a, a verlas, aunque siempre intentamos describir para pues los que solo podéis escuchar el, el audio, no, no os queréis... Eh, en las nubes, ¿no? de, de que están hablando.
1: Si quieres, ¿Quieres? Eh, empezamos por lo de... bueno, hay que decir sí, que de todas formas también están las noticias en el en el delicios de geocastaway, donde normalmente están las fuentes de donde sacamos eh, esos vídeos y los podéis y los podéis ver también enteros o con más calma o leer más profundidad más en las noticias de las que comentamos. ¿Por dónde quieres empezar? Por Colombia.
0: Eh, Colombia por lo eso, tenías listo.
1: No, de pues igual de Colombia. Has. Pues por Colombia. No, bueno, no?
0: Empezamos por Salgar. Eh, tú tienes algunas imágenes, ¿me has dicho? Sí, no sé si quieres, quieres compartirlas, las
1: voy compartiendo, exacto, y tú...
0: Yo te dejo pinchado. Luego también quería mostrar el lugar. No sé si empiezo por enseñarlas Bien. en Google Earth para ubicarnos. Vale, hagámoslo sí, sí, al si revés. Que... Eh, voy a compartir entonces la, la ubicación, porque lo he buscado en, en Google Earth. Y eh, ahí me confirmas. Eh, Salgar, bueno, es, está en el... Eh, creo que la, no sé si el departamento pero bueno es una de las regiones eh, de Colombia que se llama Antioquia está al suroeste de esa región y bueno aquí veis un poco el contexto geomorfológico muy montañoso ¿eh? es, bueno está exagerado a, a, al doble para que se viera mejor el contraste pero bueno en cualquier caso es un lugar muy eh, muy montañoso la, la población se llama salgar y eh, pues a raíz de un deslizamiento que ha ocurrido pues aguas arriba de, de esta cuenca eh, por lo que he leído creó una represa ¿te acuerdas de que la semana pasada tú de una gran represa o de un gran deslizamiento que podía crear una represa porque tapaba sí, en un río? pues eh, algo parecido ha pasado en este caso eh, la, el deslizamiento ha ocurrido en, en Cerro Plateado en la parte alta de la cuenca y eh, luego toda bueno a raíz de las grandes lluvias que, a, que han estado ocurriendo el, el el embalse que se ha creado a raíz de este deslizamiento pues se ha canalizado por la quebradona eh, liboriana y aquí veis precisamente la ubicación de Salgar eh, pues dentro dentro de este valle eh, aluvial totalmente pues expuesto a, a las grandes avenidas eh. las coordenadas la, no es exacta la posición en, en Google Earth porque veis que el, creo que la, el río pasa por esta parte de la falda no es la parte más baja pero para que veáis cómo la, las construcciones están totalmente puestas dentro de, del, del cauce ¿no? estamos hablando de unos 84 muertos hasta donde he podido leer y eh, bueno, enfoca un poco el tema que ya comentábamos del tema del análisis de amenazas y las vulnerabilidades eh, en, en estas regiones a, que están expuestas a lluvias muy intensas, en este caso, que el niño, creo que han dicho, ya que va a ser año de niño, con lo cual se esperan más lluvias todavía. Y, y bueno, eh, la exposición es evidente ¿no? para los que lo estéis viendo en, en YouTube. Si quieres, dejo de compartir, te pincho a ti, no sé, mientras comentas, quizá algo sí. más. Bueno, aquí el, tengo las
1: diferentes video. fotos que he encontrado y el vídeo lo sacaré más a, un poquito más adelante. Quería enseñar las fotos de, de, de como el río, o la quebrada, como parte, como puedes ver la, la carretera, la, las viviendas. Eh, como decía Carles, en la parte baja del valle, en, el, en, el, en la parte por, por aquí va el río, algunas otras fotos. Aquí también estamos viendo dónde están las casas y cómo seguramente todo esto lo habrá erosionado por la cantidad. Ya se ve el torrente, la fuerza que tiene, ¿eh? Aquí diferentes diferentes imágenes, ya después de, de lo peor del, de ahí, cuando fueron fue el, el presidente Santos y gente del ministerio limpiando y, y, y sacando a los muertos, de acuerdo cómo ha quedado la, la zona. Y el vídeo, lo tengo aquí, está aquí arriba, lo, no lo voy a poner entero. ¿Tú me dices, se está viendo, Carles? ¿Sí?
0: Sí, todavía no está
1: en play, ahora el vídeo, sí, ahora se está Uh -huh. Y bueno, estos son con bueno las, las declaraciones de, un, de uno de los supervivientes, pero aquí estamos viendo desde el helicóptero, pues cómo está la, la zona afectada de, bueno totalmente devastada, la, la las piedras, todo lo que ha, lo que ha arrastrado el el, el, la, ¿no? la, el deslizamiento, la colada así de, de barro a ver si lo paso un poco. Si le sí, ¿no? ponía
0: landslide, eh, yo creo que técnicamente es el caso un caso típico de debris, conocemos sí. técnicamente como debris flow, o sea, un fluido con una colada de detritos, ¿no? El deslizamiento con grandes cantidades de lluvia, empieza el propio deslizamiento, se incorpora a la quebrada y va acumulando palos, eh, bueno, palos me refiero a árboles, sí, piedras, bloques. Todo lo que, sí, que encuentre en su
1: camino, sí. Uh -huh.
0: Se pueden encontrar bloques de varios metros. Eh, hay metodologías, aquí en El Salvador, por ejemplo, hemos implementado metodologías de intentar calcular la fuerza que llevaba una corriente en función de los bloques arrastrados. Podemos llegar a hablar de 6 metros sí, por ahí. segundo, 7 metros, si son grandes eh, grandes bloques no arrastrados por la quebrada. Eso es una fuerza in increíble, 6 metros por segundo o más. <risa> Y no sé si comentar algo más de lo de Salgar. Eh, todavía están ah, recuperando sí, sí, es, víctimas. Es... Puede ser que alguna bueno se aumente el número. Y si no podemos pasar a lo de, al otro fenómeno del tema del mar de fondo, uh -huh. que como comentaba, teníamos eh, en El Salvador eh, hace dos semanas se, produ se produjo esta, eh, este fenómeno de, de entrada del mar. No estamos hablando de eh, como fuerte oleaje ¿no? no es un tsunami tampoco sino que son fenómenos que se, que se inician cientos o miles de kilómetros alejados de, de la costa producto de, de tormentas eh, fuertes en el océano que provo que alteran o producto del viento que generan generan estas olas de muy baja longitud de onda que al llegar a la costa, no rompen, las olas no rompen, sino que se adentran en, en, en el interior bueno, yo, del, del coche Yo tengo un
1: vídeo en el que sí que rompen, que ahora lo voy a enseñar a luego, pero bueno, sí que sí. Uh
0: -huh. Sí, y busqué técnicamente, te dejo pinchar a ti mientras pones el vídeo, si quieres, y voy vale. contando, porque en, en los, aquí en el Ministerio de Ambiente emitió algunos boletines.
1: de Tengo tengo primero de a decir lo que un vídeo primero de la playa del Mahahual, ¿de acuerdo? Ay, perdón, un segundo que creo que no lo, no lo he pinchado, ¿no? No lo estáis viendo aún. Un segundo. Lo voy a, perdona, Didi, con, tú continúa.
0: Uh -huh. eh, pues esto de lo, los boletines que, que envía el Ministerio de Ambiente aquí en El Salvador y para, describiendo un poco cómo se genera este fenómeno, eh, voy a leer textualmente. ¿eh? Dice, eh, cinturón permanente de tormentas extratropicales del hemisferio sur que viajan de oeste a este del paralelo 45 sur y bueno en este caso que pasó hace dos semanas fue una tormenta de unos 100 kilómetros de diámetro de longitud eh, y que bueno que esto que generaba esta, eh, lo que os comentaba ¿no? estos fuertes vientos que a, provocan a, olas de una longitud de onda muy muy grande entre, entre cresta y cresta que luego pues hace que entren bastante como estamos los que estáis viendo en Youtube lo, el vídeo que ha puesto Vicent pues eh, se adentra mucho ¿no? más de mucho más de lo normal dentro de la costa como la urbanización y la exposición aquí eh, aquí muchos puntos eh, en México también ha habido muchos problemas pues están prácticamente a orilla de, de, del mar pues eh, este um, este mar de fondo se ha ventilado bastantes locales que estaban hechos pues a lo mejor con palmeras y troncos y alguna también alguna estructural que le ha socavado los, los cimientos ha, ha colapsado o sea que sí no ha habido no, no ha sido no ha sido algo banal ¿eh? tú tenías una que salía a la ministra también
1: esta esta en esta que estoy poniendo ahora eh, que la voy a poner ahora esta es en vez de en Majahual, es el puerto de la libertad en el salvador y hay un espigón ahí que además es una zona donde se vende pescado. Y la ministra estaba un poco, estaba allí tratando de, de, sacar a los, a los vendedores de pescados en esa estructura que estáis viendo, lo que estáis viendo en el video de YouTube, estáis viendo también cómo llega la ola. La gente no se quería salir y la ministra de Medio Ambiente tratando de sacarlos. Ahí estáis viendo cómo pegan las olas contra, contra toda esa zona. De hecho, la gente estaba, era un día de mercado y seguían yendo. Y esa es la ministra de Medio Ambiente. Y en ese en esa estructura está colocado un maremoto y bueno fue con los técnicos a verlo y ya ahora veréis lo que le ocurrió a la ministra de Medio Ambiente la la ola y la ministra estaba ahí precisamente y la ministra de Medio Ambiente que fue ahí se entera empapada se la se la lleva a la ola y luego sale sale quejándose de que ha ido a sacar a la gente que estaban allí, ahí está explicándolo. Está, se ve la gente detrás, las olas golpeando, y la gente allí, pues, siguiendo con, con su negocio. Y ahí estaba quejándose, y de hecho, en, en el vídeo, en la entrevista, lo, lo, la gente dice, sí, pues, hoy era el día que veníamos y aquí hemos venido. Así que, nada. El vídeo os recuerdo que está en el, en el Delicious, lo tenéis. Así que, nada. Uh -huh. Pero ahí veis a la ministra de Medio Ambiente del Estado, la 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 Lina, la, la, la señora Lina Paul. Eh, entera, entera mojada y como golpean esas olas, y como está la gente entrando y saliendo ahí de, 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 de esa especie de espigón de, de saliente.
0: Claro, ahí... es que luego hay desgracia, es que es normal. Y lo comentábamos el otro día, el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y ayer también se lo decía a Luis Quevedo cuando hablábamos de este
1: tema de salgar: eh, la gente eh, no, no evacúa, o sea, ante una magnitud gente. tan grande. Está ahí la gente explicando que ha ido a comprar y que ahí están, que, que no, que ahí están. Es que decir que no, le he quitado el sonido, pero vamos, que, que sí. Voy a dejarlo de compartir. Yeah, siempre. La, por cierto, la, la ministra de Medio Ambiente, que yo, ¿no ¿te acuerdas cuando, cuando el, por, por desgracia el IDA, en el 2008 2009, compartí uno de los vuelos que estuvimos haciendo para reconocimiento de las zonas afectadas. Me, me invitó la ministra, estuvimos, ahí con, con más técnicos de, del Ministerio de Medio Ambiente viendo las zonas afectadas por, el, por las lluvias de, de la tormenta tropical. Sí, en realidad, en 2009,
0: en ese momento era, ella era viceministra. ¿eh?
1: Ahora, no, era ahora ministra. ministra. Yo, creo, ¿no? Yo, yo creo que ya era ministra. ¿Ya? ya fue, 2009. Sí, 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 ya era ministra. Ah, vale. uh -huh.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué más? Eh, entonces estos eran los dos temas principales. Eh, si ¿Quieres seguir tú porque tenías bastantes imágenes para compartir? Sí, y las sí dos pues que sigo. Me a mí sigo, sigo. Son con, de desarrollar demasiado.
1: Con, con una erupción en las Islas de Reunión voy a compartir eh, eh, que, no sé, el volcán Pitón. ¿Mm? No sé si lo estáis, si lo ves, Carles. Sí, sí, lo ve, sí. Ahí se ve perfectamente el río del lava. Además, están esperando, están esperando de que sea un primer episodio y que y que sea y que siga manando más magma. O sea que ahí está. Eso en las Islas Reunión, para o sea
0: Islas esto... es Reunión, las fuerzas sí. de la naturaleza. Muy bien. Las Islas Reunión podrían ser susceptibles de un chiste, pero no,
1: déjala. Voy a quiero continuar también con con este blog de, de deslizamientos, que también de aquí sacamos alguna información también sobre el terremoto de Nepal, no sé si os acordáis del de, de el mapa de susceptibilidad a deslizamientos ¿eh? que sacamos, pues este, esta semana lo que traigo, no sé si lo, lo estáis viendo, Carles, confírmame, ¿el mapa lo estáis viendo? Sí. Sí, es un mapa de, de la India, Pakistán, Nepal, y lo que tenemos aquí marcado en rojo son, eh, digamos, de una forma normal, de una, de la media, de cómo avanza, digamos, la época del monzón. Es decir, vemos fechas, pues el 20 de mayo, digamos, las lluvias del monzón están por ahí, empiezan por aquí, este frente el 25 de mayo, vemos cómo va entrando, digamos, del sureste hacia el noroeste, eh, va siguiendo el frente de las lluvias del monzón, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que este año esto está la línea verde que marca la 16-19 de mayo, que más o menos se puede decir que va siguiendo lo que es la, la media normal del avance de, de las lluvias del monzón. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque en el estado en el que está Nepal y, y por su orografía y tan montañosa, el monzón puede ser el, el, el gran disparador de, de un montón de deslizamientos en una zona en que ya está terriblemente afectada por por los terremotos, ¿no? Y, y cuando todavía no habrán terminado igual de llegar a algunas poblaciones o de o de establecerlos eh, de, de re, restaurar servicios de, de, desde médicos sanitarios de acceso a, a a comida agua y luego ya ya electricidad y todo eso vendrá más tarde les va a venir encima la época del monzón entonces esto digamos que es eh, pues es un poco la previsión y aquí es una gráfica un poco de, eh, de, de cantidad de deslizamientos por año y diría que estos son eh, muertos ya en un año normal en el monzón, o sea que para que nos hagamos una idea y por último, para terminar yo con este bloque un poco así y tal de cosas, traía para variar lo, algo más del fracking que he encontrado en el en el USGS. Y lo que os voy a enseñar ahora es una animación, o sea, es, eh, un montaje que han hecho, un montaje que decir, eh, han cogido los sismos, eh, desde el enero del 2008 hasta abril del 2015, día por día, y los han ido, pon los han puesto para, en un mapa, ¿de acuerdo? Han hecho como un GIF, para que veáis, ¿eh? Así se carga y si os fijáis empieza poco a poco, se van viendo estos pequeños puntos que vais viendo aquí alrededor eh, alrededor de Oklahoma, ¿vale? El tamaño de los puntos es la es la magnitud, creo que es magnitud de, de los terremotos, estamos viendo por el 2000, vamos por 10, pero fijaros cómo cómo empieza aquí a aumentar en la zona central, pero ahora fijaros en esta zona aquí, la zona norte, la zona entre Oklahoma y Kansas, ¿eh? Fijaros cómo empieza a ver aquí cómo empiezan a haber gran cantidad de, de puntos, empiezan a crecer, empiezan a crecer. Los, no sé si lo veis, Carles, y lo veis estas dos grandes zonas, estas dos grandes manchas. ¿Las habéis visto? Sí, lo voy sí. a volver a poner. Es espectacular. Y obviamente que y es, otra, es... de golpe. ¿eh? De golpe. No, de golpe porque se va cortando la imagen, yo creo, en el YouTube. Cuando yo lo he visto esta mañana, eh, sí que se ha visto de una forma más progresiva, aunque, aunque claro, el aumento es brutal. ¿eh? Pero bueno... ¿Con qué se puede correlacionar eso? Pues casualmente es la, es una de las zonas donde en los últimos años ha proliferado el fracking. Ya está, es decir, que ya que cada uno saque sus conclusiones. Pero vemos a eso primero al, al este de, de Oklahoma... Y ahora, de repente, aquí en toda la zona norte, entre la zona entre Tulsa, Oklahoma y Kansas, aquí, aquí al norte, pasa 7.000, tal, es una barbaridad, una barbaridad.
0: ¿Las magnitudes cuáles son? La, ¿La mayoría entre qué magnitudes están? No, son, son, son magnitudes, son,
1: son, creo que eh, son pocas, ¿eh? o sea, bueno, po a ver. La, tres, en El mapa tres, llega a 5, no. ¿no? Lo normal es que haya de dos y de tres, porque estamos hablando de que la, es la sismicidad, normalmente lo hablamos la semana pasada, me parece, en el podcast. El proceso de fracking, como mucho, el, creo que el mayor sismo sentido, creo que ha llegado a algo más de cuatro. Pero cuando se reinyecta el agua, que se vuelve a introducir, ahí se han llegado a, a de magnitudes creo que de algo más de cinco. Posiblemente hay alguno entre 4 y 5, pero bueno, no más que más que más que la magnitud es la gran cantidad, ¿no? De que pasa de tener 10, 20 sismos anuales a tener pues del orden de 2000 a 3000, ¿no? Es, es lo que llama la, la atención. No no obviamente si fuesen sismos de de grandes, ¿no? con superficiales además que serían serían sería habría sido devastador, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Pero todo eso, obviamente, esa repetición sí que puede terminar afectando a infraestructuras y todo eso, sobre todo, si es una zona que, que, que de por sí no se considera una zona sísmica, ¿no? si es esa sismicidad inducida por la actividad humana en el en el fracking. ¿no? Así que yo con esto he terminado. Me falta la foto que, si quieres, la dejamos para el final. O sea que tú mismo.
0: Vale, sí. Eh, bueno, lo que tengo que comentaros yo... Eh... Va a ser rapidito. Eh, como os comentaba antes, eh, tenemos una nueva eh, tecnología o el, o el uso de algo que ya existe, como son los drones, ¿no? para, eh, en este caso, eh, reforestar. Y bueno, eh, a, hay una empresa que se llama BioCarbon Engineering que eh, solicitó una eh, una financiamiento gracias a una plataforma de, de emprendedurismo que se llama School Center for Social Entrepreneurship y bueno consiguió unas 20.000 libras que no me hagáis convertirlo eso a euros en eh, sin caso viesen mientras hablo que lo que lo calcule, eh, para financiar eh, este proyecto eh, tienen un vídeo en la página web que os voy a um, os voy a estar pasando mientras comento los pocos datos más que que hay que comentar cómo son que, eh, la idea es que pueden llegar a plantar mil, uh, mil árboles al día, mil árboles al día, he leído, no, perdón, diez mil árboles al día, 10.000. Eh, he leído alguna otra fuente de que hablan hasta de hasta de mil La cuestión es que, bueno, como estamos... Eh, mmm, eh, deforestando a nivel eh, industrial, pues esta gente ha pensado que, bueno, pues volvamos a resembrar, ¿no? A replantar, a reforestar también de una forma masiva. Y pues eh, mediante estos estos drones. Estos drones que incluso eh, pueden, eh, pueden sembrar de diferentes tipos, ¿no? Por, de las semillas tratarlas de diferente manera y, y esparcirlas en grandes eh, en grandes territorios. No solo también, no solo eh, esta función de sembrado, sino que podrían incorporar alguna otra uh, herramienta, estos drones, para hacer escaneos eh, en 3D, por ejemplo, y, y sacar más más información de del terreno. La... Aquí estáis viendo el vídeo, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno... Eh, eh, aquí menciona ¿no? que tienen la capacidad también de experimentar, por ejemplo, con semillas que son disparadas con presión de aire y que van encapsuladas en hidrogeles con ricos nutrientes para que las plantas vayan absorbiendo el agua que necesitan. Y, y un proceso también de incluso de monitoreo de, de, de cultivos. Como veis eh, en la imagen los drones estos son incluso de plástico. ¿eh? Se, se pueden sostener con una sola mano y y es algo pues bueno algo sencillo eh, que, que puede llegar a pues, a zonas remotas también para resembrar, o sea, reforestar lugares, por ejemplo, que se han quemado o, o cualquier otra, o porque motivos eh, propios de, eh, de la naturaleza pues se han quedado desprovistos de vegetación. Así que, bueno, un tema interesante este de los drones para el uso de, de reforestación y ah sí, y el otro comentario que quería haceros es el de, eh, el del de desastre ahora que está viendo si noticia aquí está en California no aquí vemos la imagen de un señor en una de las playas de California que ha habido un vertido ha habido un vertido importante de una compañía que se llama por aquí abajo está voy a dejar de compartir esto Uh, la compañía se llama Plains All American Pipeline y pues ha habido una fuga en uno de los oleoductos que, pues que traen eh, que transportan el crudo desde las plataformas ¿no? de, eh, desde las plataformas que están eh, en el mar hacia, la, hacia el continente y no saben el punto exacto todavía donde se ha, se ha roto esta tubería tienen que excavar y la cuestión es que el vertido podría extender hasta 400.000 litros, según los últimos cálculos que el Centro de Información Unificado del Condado ha, ha hecho. Ya lo han declarado eh, como crisis ambiental, o sea que ya está declarado con, como estado de emergencia, lo declaró el gobernador de California que se llama Jerry Brown, y, y ahora la cuestión es retirar la contaminación, creo que llevan retirados 26.000 pues de los 400.000 que, que se han metido y todavía están por excavar la, la el, el terreno para hallar la, la fuga. Eh, en la noticia menciona que Santa Bárbara, que es el lugar que está al norte de Los Ángeles, es una zona con intensa actividad petrolera y numerosas plataformas marinas que extraen este crudo, que incluso pues están a la vida ¿no? de los bañistas, muchos tenemos la imagen de, de los surfistas y bañistas ahí, y pues desde desde la playa mismo se ven estas plataformas petrolíferas y nada más, menciono aquí que en el 69 ¿eh? hubo fuga que en esta vez se fue originada en una de, de las plataformas eh, por 11 días ¿eh? y que causó, causó un vertido en el Pacífico de 15.9 millones de litros de petróleo y eso fue en el 69 y pues ahora tenemos esta rotura del oleoducto que nuevamente pues está... Um, afectando bastante, pues en este caso las costas de California, hasta el punto que han declarado estado de emergencia, ¿eh? o sea que no es tampoco no es algo poco lo que se ha vertido ahí, no es poco.
1: Eh,
0: Bueno, que pasamos a, 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 la, a la imagen esta que me Venga, venga. A, ver, a, ver venga a ver
1: si y para bueno para Carles y para todos los que nos que estáis viendo en YouTube, eh, para los que nos estáis escuchando o oh, lo voy a describir un poco, simplemente se ve se ven un par de una pequeña ladera y detrás unas montañas y al fondo el sol que se está poniendo y mi pregunta es eh, si sabes de dónde es esta foto
0: eh, no me digas que es de Marte
1: es de Marte sí señor sí señor es una foto de Marte es una foto de Marte que ha tomado el, el, el Curiosity el, Anda. y es una foto Estaba de. No de...
0: decir Canarias, ¿eh? No, 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 no pero maestro. me ha llamado
1: la atención. Es o una canarias. foto del, de una puesta de sol en, en Marte. Y bueno, que que también he puesto en el Delicious el, el link ahí de, de donde de la, es de la NASA. Así que, pero para el que lo quiera ver, lo tiene también en el Delicious. Así que uh -huh. nada, yo con esto foto. ya. Ya, ya he terminado. Así que creo que hemos hecho pues un Sí, hemos corto, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, yo creo que casi media hora, ¿eh? Casi media sí, hora. Sí, y al final, nos al final. emplazamos la semana que viene, será mensual. mensual. Y, y ya de aquí a dos semanas volvemos con el semanal. Os recordamos geocastaway.com, ahí está todo. Y eh, últimamente, como vengo recordando, que os suscribáis al boletín geocastaway.com barra boletín. Un, así recibiréis un correo al mes con todo lo que con lo todo lo que hemos producido por ejemplo en esta ocasión que hemos eh, co hecho colaboraciones externas en mi caso con Luis Quevedo en CST y en una charla sobre podcast y ciencia que no publicamos directamente en el blog nuestro o en, uh, en alguno de los canales de suscripción pues eh, os lo pondremos en este, en, en este boletín que os enviamos una vez al mes así que por eso pues nos eh, animamos a que os suscribáis y que tranquilos que solo será un correo, un correo al mes, nos rellenaremos de spam, así que por nuestra parte o por mi parte, esto es todo, nos vemos eh, nos oímos en el mensual, la semana que viene adiós Vicente, adiós